0: Wird die Geschichte der neuen Frauenbewegung in Deutschland erzählt, dann ist es vor allem eine westdeutsche Geschichte. Die DDR kommt in der historischen Forschung über die Frauenemanzipation kaum vor. Die Vereinbarkeit von Familie und Beruf war den Frauen in der DDR staatlich vorgeschrieben und viele Frauen arbeiteten auch in sogenannten klassischen Männerberufen. Aber waren Frauen in Ostdeutschland auch tatsächlich gleichberechtigter? Und wie erging es beispielsweise Prostituierten, die es nach offizieller sozialistischer Lösung in der DDR gar nicht gab? Meine Kollegin Alina Metz hat die Historikerin Steffi Brüning getroffen, um mit ihr genau
1: diese Fragen zu besprechen. Guten Tag. Hallo, schön, dass ich hier sein kann etwa 90 Prozent der Frauen in der DDR waren erwerbstätig und gleicher Lohn für gleiche Arbeit war in der Verfassung verankert. Inwieweit war die DDR denn tatsächlich einen Schritt weiter gegenüber der Bundesrepublik?
0: Das ist eine spannende Frage. Also ja, 90 Prozent der Frauen waren erwerbstätig. Viele Frauen haben auch in eigentlich klassischen Männerberufen gearbeitet, wie die berühmte Kranführerin. Das stimmt. Gleichzeitig waren aber viele Frauen auch in schlechter bezahlten Berufen beschäftigt, wie das heute im Prinzip immer noch ist. Und in den Führungsetagen oder auch wenn man sich auf ministerieller Ebene in den politischen Schnittstellen im Prinzip die Verteilung von Frauen anguckt oder im Ministerium für Stadtsicherheit, waren Frauen nicht an den gleichen Positionen wie Männern. Überhaupt nicht. Und es gab ähm, zum Beispiel auch noch den berühmten Haushaltstag nur für Frauen. Ne? Also eigentlich ja ähm, gedacht als Entlastung für Frauen, die arbeiten, dass sie eben auch Zeit für den Haushalt haben. Gleichzeitig galt es nicht für Männer. Also Frauen sollten im Prinzip den, die Männer aufholen, aber die Männer aus ihrer Sicht sollten nichts dazu beitragen. Das ist vielleicht so ein bisschen das, das Grundproblem, mhm. das da mitschwingt. Deswegen würde ich sagen, die DDR war anders. Ähm, ich bin immer vorsichtig mit Begriffen wie weiter oder besser.
1: In Ordnung. Und also rechtlich gesehen waren die Frauen in der DDR gleichgestellt. Doch das tägliche Leben war oft immer noch patriarchal geprägt. Gesetze und Regelungen allein scheinen noch nicht zu der Geschlechtergerechtigkeit zu führen. Was braucht es denn außer Gesetzen noch, um wirklich eine Gleichberechtigung quasi herbeizuführen?
0: Wenn ich dafür die perfekte Antwort hätte, das wäre toll, dann <lacht> wenn wir jetzt ganz weit grundsätzlich braucht es Personen und den Willen dazu, Gleichberechtigung umzusetzen. Mhm. Und dazu braucht es gesellschaftlich, glaube ich, auch einfach Frauen, Männer, queere Personen in verantwortlichen Entscheidungsfunktionen, damit sie diese Entscheidung treffen können und ihre Perspektiven und Interessen einsetzen können. Das wäre ein, eigentlich der wichtigste Schritt aus meiner Sicht, wenn ich jetzt darüber nachdenke. Und gleichzeitig bin ich aber auch trotzdem dafür, dass wir weiter über Gesetze und Regelungen, Sachen versuchen zu steuern. Mhm. Also ich weiß zum Beispiel, dass die Quote natürlich total umstritten ist. Ich bin da manchmal auch hin und her gerissen und sehe gleichzeitig, dass es eben doch wohl noch notwendig ist, sowas einzufordern, auch gesetzlich einzufordern. Mhm.
1: Jetzt so einmal kurz die direkte Frage. Gab es denn deiner Meinung nach in der DDR nun eine Gleichstellung oder nicht?
0: Nein, also direkt würde ich Nein antworten. Das, mhm. was ich vorhin auch schon meinte, die, die Frauen sollten mit den Männern mithalten und im Prinzip auf die Positionen von Männern kommen, auch das mit den Männerberufen, was ich vorhin schon meinte. Und gleichzeitig haben eben die Männer nicht viel, außer im Privaten natürlich, ne? also ich will jetzt nicht alle pauschalisieren und Männer als frauenfeindlich hinstellen, aber gesellschaftlich und politisch gesehen sind die Männer auf ihrer Position geblieben. Und mhm. für eine Gleichstellung braucht es ein Bewegen von allen Strukturen und Personen, um das hinzubekommen.
1: Genau, außerdem, also du hast dich in deiner Arbeit mit der Prostitution in der DDR beschäftigt. Offiziell war die Prostitution seit 1968 verboten. Wie war denn die tatsächliche Situation? Weil nur weil es verboten ist, heißt es ja nicht, dass es dann auch wirklich so ist.
0: Genau, das ist äh, immer ein generelles Problem mit Verboten, dass sie im Prinzip wahnsinnig oft nicht funktionieren. Äh, ganz genau richtig, 1968 wurde Prostitution verboten als sogenannte Asozialität. Damit äh, und schon vorher eigentlich geriet das vollkommen aus dem öffentlichen Blick. Also Prostitution wurde immer als westdeutsches, westliches, kapitalistisches Phänomen bewertet. Es hatte aus Sicht der DDR-Führung immer mit äh, Zwang zu tun, mit Ausbeutung, mit Zuhältern. Und all das sollte und durfte es nicht geben in einer sozialistischen mhm. DDR. Und genau deswegen wurden diese Themen natürlich auch nicht benannt. Ähm, trotzdem gab es natürlich Prostitution in der DDR, sogar sehr umfangreich und auf ganz unterschiedlicher Weise. Es gab Straßenprostitution, äh, hier in Leipzig zum Beispiel in der Nordstraße gab es Straßenprostitution, dann gab es aber auch das genaue Gegenteil davon, ähm, nämlich in Interhotels, so Luxusprostitution, mhm. was man heute vielleicht als Escort-Service ähm, häufig bezeichnet, wo es sehr, sehr hohe Preise gab. Ähm, wo Kunden aus der ganzen Welt eigentlich in die DDR kamen ne, und äh, eben dann auch mit, mit harter Währung, also mit äh, Westmark bezahlten und natürlich auch in, in vielerlei Hinsicht äh, Güter mitbrachten. Also mhm. diese typischen, das, das kennt man, das Klischee von der Strumpfhose, die es im, im Osten nicht gab und die dann der westdeutsche Mann der ostdeutschen Frauen mitbringt. Aber es ging viel weiter. Das ging hin bis zu Autos, die bestellt wurden und dann gebracht wurden. Und die Frauen haben das nicht nur für sich selber benutzt. Also die haben sich diese Strumpfhosen und Kleidung und so weiter nicht in ihre Schränke gehängt und selber getragen, sondern an einem ziemlich großen Schwarzmarkt teilgenommen. Mhm. Und dieses ganze Verdiente, durch Prostitution dann wieder umgesetzt in, in Ostwährung und damit auch wiederum verdient. Genau, das, das vielleicht erstmal zum Anfang. Ähm, ich könnte noch, Zahlen sind schwierig, mhm. ähm, falls du mich das noch fragen willst, also wie viele Prostituierte es in der DDR gegeben hat, wüsste ich auch gerne. Da es offiziell keine Zählungen gab, ne, da es offiziell nicht, überhaupt nicht existierte, dieses Phänomen, gab es natürlich auch keine Zahlen darüber und ich finde das immer ganz schwierig, weil es, ähm, auch eine Definitionssache ist, wen ich als Prostituierte im Nachhinein jetzt durch meine Quellen oder durch die Befragung bezeichne und wen nicht. Mhm. Also es gab Frauen, die das ganz kurzzeitig mal gemacht haben, um sich was dazu zu verdienen. Es gab Frauen, die das über Jahrzehnte gemacht haben und äh, sich ein dauerhaftes Einkommen geschaffen haben. Es gab Frauen zum Beispiel, die Kontakte zu vor allem westdeutschen Männern suchten, um jemanden zu finden, mit dem sie sich verloben konnten, um aus der DDR rauszukommen. Mhm. Auch das war manchmal so ein Einstiegsmodell in Prostitution. Ähm, weil die Männer eben nicht bereit waren teilweise oder die Frau dann eben auch gesagt hat, das passt nicht, sich mit dem zu verloben. Ne? Und das war auch manchmal so ein Einstieg, um da reinzukommen. Andere haben aber natürlich ähm, dann, die diese Motivation hatten, mit vielen Männern ähm, Kontakt gehabt, auch sexuellen Kontakt gehabt, haben sich bezahlen lassen. Das ist auch die Frage, wo fängt Prostitution an? Deswegen finde ich da Zahlen immer ganz schwer.
1: Mhm. Was ich natürlich auch äh, sehr interessant finde, ist, dass zur einen Seite die, genau die Prostitution verboten war, zur anderen Seite die Stasi jedoch äh, die Prostitution toleriert hat, um an geheime Informationen zu gelangen. Wie erfolgreich war denn diese Strategie?
0: Auch eine sehr gute Frage. Also ja, die Staatssicherheit hat Prostitution nicht nur toleriert, sondern auch unterstützt. Und es gab verschiedene Gruppen von Frauen, die auch von der Staatssicherheit auf verschiedene Wege genutzt werden sollten. Ich habe vorhin schon kurz erzählt, dass es zum Beispiel auch einen Straßenstrich gab oder eine Prostitution, die eher in armutsgefährdeten Schichten erfolgt ist. Die Frauen wurden von der Stadtsicherheit, aber auch von der K1, das war eine Abteilung innerhalb der Polizei, häufig angeworben, um ihr eigenes Milieu zu überwachen. Die wurden nicht auf ähm, Diplomaten oder Journalisten oder so angesetzt, was man häufig als Bild im Kopf hat, sondern die sollten sich im Prinzip alle gegenseitig überwachen, weil sie so als kriminelles Milieu galten, aus dem heraus auch immer befürchtet wurde, dass Menschen fliehen oder ausreisen wollen. Da haben die ähm, staatlichen Institutionen, Stadtsicherheit und K1 immer Hinweise gesucht. Die andere Gruppe waren die Frauen, die man häufig so vor Augen hat, wenn man an dieses Thema denkt. Also die Frauen, die mit Diplomaten, mit Journalisten, mit Geschäftsleuten aus der Bundesrepublik und anderen Staaten in Kontakt kommen sollten, um an Geheiminformationen zu kommen. Und da finde ich immer ganz spannend, dass so in der öffentlichen Wahrnehmung immer die sexuellen Kontakte im Mittelpunkt stehen. Und in den Quellen habe ich eher gefunden, dass diese Frauen langfristige, vertrauensvolle Beziehungen zu Männern aufbauen sollten, Weil der Staatssicherheit natürlich auch bewusst war, dass nur weil eine Frau einmal mit einem Mann ins Bett geht, der jetzt nicht sofort Geheimnisse ausplaudert. Also es war denen schon klar. Das heißt, ja, sexuelle Kontakte und Prostitution war in dem Sinne ein Mittel zum Zweck, aber es war nicht der hauptsächliche Inhalt. Es ging darum, langfristige, über mehrere Jahre hinweg ähm, dauernde Beziehungen aufzubauen. Und äh, das hat tatsächlich ziemlich selten geklappt, zumindest in den Quellen, die ich gesehen habe. Weil die Stadtsicherheit natürlich nicht steuern konnte, wie oft, wann, wie lange dieser Mann immer wieder einreist und dann auch Kontakt zu der Frau aufnimmt. Und die Frauen natürlich auch Eigeninteressen verfolgt haben. Ne? Also sie waren jetzt, auch die andere Gruppe der Frauen waren keine nur instrumentalisierten Opfer der Stadtsicherheit. Sie waren natürlich bedrängt und häufig auch erpresst, um überhaupt sich auf so eine Zusammenarbeit einzulassen. Aber sie haben Entscheidungen auch getroffen. Und sie haben häufig auch die Entscheidung getroffen, sich zurückzuziehen. Oder zu lügen oder sich gegenseitig zu schützen oder eben nicht alles zu erzählen.
1: Das ja, ist auf jeden Fall sehr interessant. Also äh, gerade wie dann ja der Staat das doch nutzt und eigentlich auch gar nicht mehr so dem... Ja, eigentlich ein System von Prostitution oder so, ähm, ja, dem entspricht.
0: Wenn ich da ergänzen darf, ähm, es ist auch einfach interessant, sich anzugucken, wie Geheimdienste arbeiten. Ne? Also die, der Geheimdienst Stadtsicherheit hat eben nicht immer in dieser sozialistisch-ideologietreuen Logik äh, gefolgt, sondern der wollte die DDR schützen im Auftrag der SID. so Und mhm. da waren natürlich ganz viele Mittel recht. Und da hat man dann natürlich auch solche Phänomene wie Prostitution, genutzt oder auch einfach sexuelle Freizügigkeit. Das muss ja nicht immer nur Prostituierte gewesen sein, sondern auch sexuell freizügige Personen genutzt, um zu schützen, aus ihrer Sicht zu schützen und natürlich auch gegen die sogenannten Feinde vorzugehen.
1: Jetzt zum Abschluss noch mal eine Frage, die ist ein bisschen groß. Vielleicht können wir die zusammenfassen. Und zwar wurde ja Prostitution auch mit der Begründung Gründung verboten, dass sich dadurch sexuell übertragbare Krankheiten schnell verbreiten können. Und unter anderem wurden ja Frauen, die Geschlechtskrankheiten hatten oder damit verdächtigt wurden, in sogenannte venerologische Stationen eingewiesen. Kannst du für uns kurz zusammenfassen, was es für Stationen sind? Also erstmal finde ich an diesem ganzen Themenkomplex spannend, dass sexuell übertragbare
0: Krankheiten auf Frauen übertragen wurden im Prinzip. Ne? Mhm. Also die Verantwortung für diese Infektion von Männern und Frauen lag eher nicht bei den Männern, sondern bei den Frauen, aus Sicht mhm. der Leute, die Verantwortung getragen haben. Und das ist ein Narrativ, das beginnt im Prinzip schon im 19. Jahrhundert, dass die Frau dafür verantwortlich gemacht wurde, dass der Mann krank ist. Deswegen ähm, haben sich staatliche Akteure eben ähm, zum Beispiel in diesen geschlossenen Krankenanstalten, an den neurologischen Stationen, ganz speziell auf Frauen konzentriert. Obwohl eigentlich rechtlich vorgegeben war, dass Personen dort eingewiesen werden konnten, die geschlechtskrank waren oder zu einer Krankheit verdächtigt wurden und sich sowohl einer ambulanten als auch einer ganz normalen stationären Behandlung verweigert haben. Die hätten da reinkommen dürfen, Männer und Frauen so das Gesetz ab 1961, bei Personen, die als sogenannte HWG-Personen klassifiziert waren, also Personen mit häufig wechselnden Geschlechtspartnern, galt ein bisschen eine andere Regelung. Hier ähm, konnten ausschließlich kranke Personen, also HWG-Personen, die sich bereits angesteckt hatten mit einer Geschlechtskrankheit, umgehend eingewiesen werden. Aber eben nur, wenn sie krank waren. Und genau diese beiden rechtlichen Regelungen wurden eigentlich permanent gebrochen, weil die Anstalten eigentlich dazu genutzt wurden, um Frauen und viele weibliche Jugendliche auch, also Minderjährige, kurzzeitig zu isolieren und zu disziplinieren. Und nach den Quellen und nach den Frauen, auch mit denen ich gesprochen habe, ist für mich ähm, sind diese geschlossenen Krankenanstalten eher im Heimsystem eigentlich zu verorten, als tatsächlich in der medizinischen Behandlung, weil es darum im Prinzip nicht mehr ging. Äh, rund 90 Prozent der betroffenen Frauen und Jugendlichen waren nicht krank, nach meiner Erzählung. Also die hatten keine Geschlechtskrankheit. Sie kamen, sie wurden häufig von der Polizei eingeliefert, auch das war rechtswidrig. Wenn sie auf der Straße waren, ohne erkennbaren Grund, auch wieder was typisch weibliches. Ne? Wenn jemand sich nicht erklären kann, warum eine Frau rumreist durch die DDR oder warum sie sich bewegt im öffentlichen Raum, dann ähm, wurden die teilweise mitgenommen. Es hing auch oft daran, wie die Frauen und Mädchen ausgesehen haben. Also auch ähm, da spielte Armut eine Rolle teilweise. Oder wenn zum Beispiel... 13-jähriges Mädchen abends an einem Bahnhof irgendwo im ländlichen Raum aufgegriffen wurde und nicht begründen konnte, warum sie da ist, dann wurde häufig festgestellt, dass sie von zu Hause weggelaufen ist. Das betraf ganz viele weibliche Jugendliche. Die wurden dann in der Anstalt abgeliefert und wenn sie diese Anstalt einmal betreten haben, kamen sie da erstmal nicht mehr raus. Also es gab keine Möglichkeit für sie, sich irgendwie diesem Verdacht überhaupt noch entgegenzusetzen. Das war dann erstmal so. Die meisten blieben dort um die 21 Tage, wurden isoliert, meistens auf Mehrwertzimmern, also hatten Kontakt untereinander, aber durften keinen Besuch empfangen, durften nicht rausgehen und so weiter und wurden täglich untersucht von Ärzten. Es wurden dann Abstriche genommen und es wurde kontrolliert, ob eine Geschlechtskrankheit äh, vorhanden ist. Und für Leipzig zum Beispiel sind die medizinischen Akten der, der Anstalt noch da. Deswegen ähm, habe ich auch diese Untersuchungsprotokolle gesehen und kann eben ziemlich genau sagen, dass diese Mädchen und Frauen nicht krank waren. Und nach dieser Behandlung dort in der Anstalt ähm, kamen viele Minderjährige in Heime oder es wurde eine Heimeinweisung beantragt. Und die erwachsenen Frauen, für die hatte man im Prinzip kein Regularium mehr. Also es gab bis 1968 gab auch Heime für, für erwachsene Frauen, aber die mussten zustimmen, dort eingewiesen zu werden. Und das mhm. haben sie natürlich nicht getan. Ne? Deswegen wurden die Anstalten so ein bisschen als einfaches Mittel genutzt, Frauen wenigstens kurzzeitig aus der Öffentlichkeit herauszunehmen. Und in Leipzig zum Beispiel ist das während der Leipziger Messe relativ häufig passiert, um Frauen, die nicht sichtbar sein sollten, herauszunehmen und zu isolieren.
1: Vielen Dank fürs Gespräch. Ich habe auch zu danken. In der DDR waren Frauen öfter berufstätig als im Westen und die gleiche Bezahlung war in der Verfassung verankert.
0: Ob Frauen und Männer wirklich gleichberechtigt waren, hat meine Kollegin Alina Metz, die Historikerin Steffi Brüning, gefragt. Brüning beschäftigt sich mit der Frauenemanzipation und Prostitution in der DDR.